1: So, wir haben noch eine Minute vor drei. Nein, jetzt ist auf drei Uhr umgesprungen. Ja, ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Deshalb besonders spannend, weil es kam als Wunsch aus unserer Clubgruppe, als ich vor circa sechs Monaten mal gefragt habe, gibt es irgendwelche Themen, die euch interessieren? Und da haben dann drei oder vier Leute geschrieben, SEO für, also sie haben es nicht genannt, SEO für internationale Unternehmen, aber International, SEO oder wie auch immer. Und ähm, Markus, du wirst dich daran erinnern, ich habe vor einer gewissen Zeit äh, dann mal rumgefragt, wer hätte denn Lust, sowas zu halten und ja, Markus hat hier geschrieben äh, und dann haben wir irgendwann lange einen langen Termin gesucht und jetzt ist es endlich soweit. Markus, ja, er hat cool, der hat ja eine andere, andere Folie angemacht. Markus hat leider keine Kamera gerade zur Verfügung und dementsprechend, er ist da, ihr seht ihn nur nicht und ja, wir können eigentlich direkt loslegen. Zu Markus gibt es nicht so viel zu erzählen, in Form von, dass ich was erzählen müsste, weil Markus ist relativ prominent in meinen Augen, er ist schon das dritte Mal bei uns im Webinar, wer bei den Semi-Awards war, war er nominiert als einer der SEO-Persönlichkeiten überhaupt, ja, Chefredakteur vom Sucher da. also wer dem Magazin noch nicht folgt, macht meiner Meinung nach einen großen Fehler, also ihr hört schon raus, wenn ihr Markus bis jetzt nicht kennt, solltet ihr euch mal mit ihm connecten und ihn auf jeden Fall verfolgen. Ich freue mich, dass er auch ein drittes Mal hier wieder seine Inhalte zum Besten gibt. Und als alter Webinarprofi, er macht ja selbst sehr viele Webinare in Eigenregie, werden wir uns hier wahrscheinlich auch einen schönen Vortrag anhören dürfen. Wer beim SEO-Day ist, wer zur SEO kommen kommt, auch dort ist er Stammgast. Letztes Jahr durfte, ich weiß gar nicht, Markus, hast du letztes Jahr einen Vortrag gehalten oder hast du mich nur, oder die, nur die Moderation gehabt? Letztes Jahr.
0: Streng um beides. Ja, ich hatte einen Vortrag zum Thema Relaunch.
1: Ah ja, okay. Ähm, ja, und mich hast du moderiert. Dadurch haben wir uns ja das erste Mal <lacht> persönlich so wirklich gegenübergestanden, was da lange überfällig war. Und ähm, ja, du bist dieses Jahr wieder dabei. Ich dieses Jahr nur als Gast und bei der seo komme auch als Gast. Aber ich freue mich jetzt schon auf die Inhalte, die du dort liefern wirst. Aber jetzt kommt erstmal ein Thema, was mich persönlich auch so interessiert wie selten ein Thema bei uns. Dementsprechend... Ja, ich bin sehr gespannt. Wenn ihr Fragen habt da draußen, ihr wisst Bescheid über den Chat, stellt die Fragen und ich freue mich über alles, was reinkommt, um am Ende Markus ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Markus, die Bühne gehört dir, viel Spaß.
0: Ja, ja, vielen Dank. Ähm, genau, über mich wurde jetzt alles gesagt. Das Thema heute International SEO, da geht es halt darum, was ja, was müsst ihr da draußen machen, wenn ihr eine Webstart habt und ihr wollt mehr als eine Sprache oder mehr als ein Land erfolgreich abdecken. Und das ist so, hat sich so in den letzten Jahren zu einem meiner Lieblingsthemen entwickelt und ja, das Wissen möchte ich gerne mit euch teilen, weil ich finde, da wird gerade im deutschen Mittelstand, ich weiß jetzt nicht, ob der, ob äh, ja, ihr quasi dazugehört, aber wir sind ein sehr exportorientiertes Land und ich finde, da wird immer noch sehr, sehr viel falsch gemacht und ähm, gerade bei so Sachen, die wir uns gleich angucken, wie of Lang, das habe ich noch nirgendwo korrekt implementiert gesehen, aber deswegen gucken wir uns das einfach mal an. Ich habe so ein paar Aspekte mitgebracht und einer, der bei uns in unserem Workshop eigentlich immer einen relativ großen Raum einnimmt, ist das Thema Domainstrategie, weil das kennen vielleicht viele, Domainstrategie ist sowas, das wächst so mit der Zeit und niemand hinterfragt es irgendwann mal. Und ja, ein bisschen Vorwissen dazu, was man wissen muss, es gibt eigentlich zwei Arten von Domains. Eigentlich total banal, es gibt einmal auf Länder ausgerichtete Domains, sogenannte CCTLDs. Das ist das, was wir kennen, ne.de, .de, eine .at, eine .ch, eine .fr. Und dann gibt es generische Domains, das sind alle Länder, die eben nicht auf ein Land ausgerichtet sind. Das sind vor allem eine .com, eine .info, eine .net, auch eine .eu und sogar eine .berlin, die es ja auch mittlerweile gibt. Auch solche Domains sind generische Domains, das heißt, sie sind nicht auf ein Land ausgerichtet. Und diese Unterscheidung brauchen wir gleich, um ja, ein paar Entscheidungen zu treffen. Und jetzt ist so grundsätzlich die Frage, wenn ihr da draußen eine internationale Website habt, ähm, was macht ihr? Und im Großen und Ganzen gibt es eigentlich zwei Lager. Das eine Lager geht dahin und nimmt quasi eine einzige generische Domain. Hier ein Beispiel ist das Website.com und nimmt dann entweder eine Ordnerlösung, also slash /de für die ganzen deutschen Inhalte, slash /at für die österreichischen Inhalte oder man arbeitet mit Subdomains wie de.website oder at.website. Das ist das eine Lager, das zweite Lager, was es gibt. Für jedes Land, in dem ich aktiv bin, nehme ich einfach eine eigene Domain. Eine .de für Deutschland, eine .at für Österreich, eine .ch für die Schweiz und so weiter. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist ja eigentlich ziemlich egal, welche dieser Lösungen ich nehme. Und das ist es eben nicht. Und darüber muss man eben einmal ganz klar nachdenken. Erstmal die Frage, die sich natürlich viele stellen, da könnte ich mit Mario jetzt wahrscheinlich auch noch ein paar Tage drüber streiten, ist diese, ist diese alte seo disput sollte ich Ordner nehmen oder eine Subdomain? Entschuldigung, ich bin noch ein klein bisschen verschnupft. Also, beides geht. Ja, John Müller sagt immer, ist eigentlich egal, was du nimmst. Er würde selber, und das ist so eigentlich ein ganz gutes Statement von ihm, er würde gerne Sachen zusammenhalten. Zusammenhalten heißt, nimm lieber einen Unterordner als eine Subdomain. Subdomain nimmst du eher, wenn Sachen wirklich äh, ja, sehr unterschiedlich zueinander sind. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen, Google kommuniziert auch immer, dass eine Subdomain eigentlich wie ein Ordner gesehen wird. Glaube ich nicht, auch da haben wir ein paar Studien zugemacht und eigentlich festgestellt, dass Ordner in der Regel besser funktionieren. Aber ähm, ja, unseren Kunden würde ich auch immer einen Ordner empfehlen und nicht eine Subdomain. Äh, aber ich gehe davon aus, dass die Subdomain auch gut funktioniert. So, jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Erstmal die Argumente dafür, dass ich alles auf eine generische Domain packe, ist eigentlich relativ einfach, ne? nämlich alle Signale sammeln sich auf einer Domain. Das heißt, alles sammelt sich auf meiner Website.com und ähm, das ist vor allem für gut für schwache Länder oder für schwache Sprachen. Ähm, ich habe gleich noch ein Beispiel mitgebracht, wo man sieht, ähm, Gerade wenn man international aktiv ist und man ist irgendwie in 50 Ländern aktiv, dann hat man natürlich starke Länder, wo man eben auch viele, viele Backlinks hat. Klassisch eben Deutschland, Österreich, äh, vielleicht auch Großbritannien. Aber ich habe natürlich auch Länder, wo ich relativ schwach bin, wo ich einfach faktisch keine Links bekomme, weil ich in dem Land vielleicht auch überhaupt keine, keine echte Präsenz habe. Und da muss man sagen, dann ist es besser, alles auf einer generischen Domain zu sammeln, mit Ordnern oder Subdomains, weil davon die kleinen Länder profitieren können. Wenn ich viele verschiedene länderspezifische Domains nehme, dann Vorteil ist natürlich, ich habe eine optimale Länderausrichtung, also jede Domain ist optimal auf das jeweilige Land ausgerichtet, von der Domain her. Aber das Problem ist hier eben, die Websites profitieren eigentlich nicht wirklich voneinander. Das heißt, ein Link, der auf die .de geht, davon hat die .at erstmal überhaupt nichts. Und manche gehen dann natürlich einfach den Weg, dass sie sagen, dass sie das mischen. Auch da gibt es relativ viele Beispiele, gerade so bei Mittelständlern. Oder auch wenn man sich die DAX 30 Unternehmen anguckt, die machen das auch zum Teil, dass man sehen kann, für meine Top-Märkte, für meine Top-5-Märkte habe ich eine länderspezifische Domain, also eine .de, eine .fr, eine .it und alle in anderen Länder, die jetzt eben nicht so stark sind, die nicht so wichtig für mich sind, die sammle ich dann einfach auf einer generischen Domain. Also ich habe eine .e und eine .fr und für meine schw schwächeren Länder ähm, <lacht> nehme ich halt eine generische Domain. So, jetzt ist die Frage so, wie komme ich denn jetzt zu einer Entscheidung? Also, welche dieser beiden Sachen nehme ich? Was sind Aspekte, über die ich nachdenken muss? Und ein Aspekt ist natürlich wirklich, das hatte ich schon angesprochen, das Thema Links. Nach wie vor sind externe Verlinkungen sehr, sehr wichtig. Und da muss ich mich natürlich fragen, wenn ich jetzt zehn Domains habe, also zehn länderspezifische Domains und alle kriegen so ein paar Verlinkungen ab, dann ja, ist das jetzt nicht so die Hölle. Oder ich bündle alle dieser Links auf eine einzigen Domain dass diese Domain natürlich insgesamt viel, viel stärker ist. Und da muss man natürlich eher sagen, das ist eher ein, eine Empfehlung dafür, eben nicht das zu machen, was hier passiert. Das Domain-Portfolio von Stieger. Hier ist ein ganz typisches Bild. Ich habe das eben angesprochen. Es gibt ein paar Länder in so einem internationalen Konzern, die dann sehr sehr stark sind. Die .de oder Schweden und Polen sind offensichtlich sehr stark verlinkt und dann habe ich Länder unten wie, wie Irland oder Litauen wo es halt kaum Links gibt und wenn man sich diese Links dann konkret noch anguckt die die haben dann kommen die zum Teil aus dem eigenen Netzwerk oder sind auch wirklich minderwertigste Websites ähm, auch das kann sein so dass die realen Zahlen hier eigentlich noch viel schlimmer aussehen und dann muss man eben ganz einfach sagen ähm, dass ich hier in den Ländern ähm, ja die so am anderen unteren Ende der Skala angesiedelt sind ähm, dass ich dann relativ wenig gute Rankings zusammenkriege und ähm, Genau, dann muss ich mir halt überlegen, habe ich Länder, in denen ich wirklich schlecht verlinkt bin, habe ich Länder, in denen ich auch überhaupt keinen Linkaufbau hinbekomme, in denen ich auch keine überragende Marktbekanntheit hinbekomme und dann würde ich eben nicht diesen Weg hier gehen, dass ich sage, für jedes Land hole ich mir eine länderspezifische Domain. Das zweite, worüber ich nachdenken kann, das ist mittlerweile nicht mehr so extrem, aber wir hatten den Fall in der Vergangenheit und deswegen ist es, muss man schon mal drüber nachdenken, ähm, wenn man viele Länder hat im Konzern, im Unternehmen, dann hat man auch viele Möglichkeiten, dass man jemand aus der Reihe tanzt. Und Wir hatten den Fall, dass eben die, in dem Fall war es, war es sogar das Büro in Russland, die haben ihr eigenes SEO gemacht und haben natürlich Links gekauft. Übrigens lange, nachdem die Russen Links damals bekannt geworden waren. Und das hat halt die komplette Website heruntergerissen. Das macht Google heutzutage so auch nicht mehr wirklich, weil sie halt, wenn es schon so negative Links gibt, betrifft es in der Regel nicht die gesamte Website, sondern eher dann eben den, den einen Ordner. Aber trotzdem ähm, auch, gibt es ja auch andere Möglichkeiten, On-Page-Maßnahmen, die gegen Richtlinien verstoßen. Ähm, das heißt, wenn ich alles auf einer Domain bündle, dann muss ich auch sicher sein, dass alle nach den Regeln spielen. Und deswegen steht hier nochmal in jedem Fall Vorgaben machen und Monitoring betreiben, weil auch das merke ich immer wieder. Die Leute kommen auf sehr verrückte Ideen. Und wenn man denen nicht regelmäßig sagt, was sie da nicht zu tun haben, kann das Ganze auch sehr, sehr schief gehen. Nummer drei, eine Frage, die man sich natürlich auch stellen muss, ist so ein bisschen lokal koloriert. Thomann ist übrigens ein sehr interessanter Anbieter, den sieht man hier in der Mitte. Ein großer deutscher Onlineshop für, für Musik. Bedarf äh, und Veranstaltungstechnik und so und die haben wirklich eine länderspezifische Domain genommen, in diesem Fall die toman.de und darunter ihre Sprachordner aufgebaut. Etwas, was man nie äh, irgendwie auch nur ansatzweise empfehlen würde, aber sie haben es gemacht. Und die Frage ist halt wirklich, ob das ein Hindernis ist für Menschen, die wir hier in UK nach etwas suchen, mal davon abgesehen, dass Welcome übrigens ein unglaublich schlechter Seitentitel ist, ähm, also davon mal ganz abgesehen. Ähm, äh, ob ein Nutzer in UK wirklich auch auf eine DE-Website gerne draufklickt oder ob das wirklich Klickrate kostet. Und das wäre so ein Grund dafür, dass man so ein Setup hier zum Beispiel auf gar keinen Fall nehmen würde. Und Argument Nummer vier greift eher ja, bei Konzernen ist so das Thema Agilität. Auch das merke ich oft, dass das ein Thema ist. Also wenn ich alles so auf einer großen Domain bündle und alles ist auf einem System, dann sind in der Regel so ein paar Parteien in einigen Ländern unglücklich, weil sie einfach gerne mehr machen würden, wollen würden und das in der Regel nicht können, weil man dann in der Regel nur einen Inhalt live stellen kann, den es auch in allen Ländern gleichzeitig gibt. Und dann fangen eben schon einige drüber, äh, an, darüber nachzudenken, oh, wir hätten gerne lieber eine eigene Domain mit, äh, mit einem eigenen Content-Management-System, mit einem eigenen Seitenbaum, Einfach um sich da, um sich da rauszuholen. Das muss einem klar sein. Das hat Vorteile, ein System zu haben. Es hat aber auch große Nachteile. Und ich hatte gerade in diesem Jahr eine große Diskussionsrunde mit den ganzen Lokalfürsten bei einem, bei einem großen Konzern. Und ähm, ja, man kann da wirklich verschiedenste Sichtweisen einnehmen, dass das eine gut oder schlecht ist. Man wird sich noch auf irgendwas festlegen müssen und interessanterweise passiert es dann manchmal auch, dass in einigen Ländern, die dann wirklich aktiv werden wollen, dass die dann noch eigene Domains aus dem Boden stampfen oder einen Blog aufbauen oder solche Sachen, die abseits des großen Systems sind. Wenn man diese vier Fragen sich jetzt mal nimmt und äh, einfach direkt in, in die Tonne wirft, ich finde für die meisten Unternehmen, also klar gucken wir uns das Ganze an im Rahmen von Workshops und Analysen und so, für fast alle Unternehmen ist es in meinen Augen die beste Lösung, wenn man sich eine generische Top-Level-Domain nimmt und damit unter Ordnern arbeitet. Das funktioniert, wie gesagt, im Schnitt für die meisten Unternehmen am besten. Und wenn man dann noch länderspezifische Domains hat, wie hier meine Website.fr, dass man die natürlich dann jeweils auf den entsprechenden Sprachordner umleitet. Das heißt, man kann diese Domains nutzen. Gerade so, wenn man Plakatwerbung macht oder einen Messestand hat, kann man die .fr natürlich trotzdem nutzen. Sie leitet aber jeweils natürlich per 301-Umleitung auf den Unterordner weiter. Soviel zum Thema Domainstrategie. Ähm, ja. Die nächste, der nächste Baustein ist das Thema Ausrichten auf Länder. Und ich hatte ja schon gesagt, diese länderspezifischen Domains, die CCTLDs, die sind immer optimal auf ein Land ausgerichtet. Und das ist gut. Also eine .de-Domain, die hat quasi in Deutschland einen Boost, die einfach in Deutschland für bessere Rankings sorgt. Die gute Nachricht ist, man kann aus jeder generischen Domain eine länderspezifische Domain machen und diesen Länderboost abholen. Und noch besser ist es, das gilt auch für Ordner. Und für Subdomains. Also, ich kann zum Beispiel hier wie Marki Lux, ist auch ein Anbieter aus dem wunderschönen Emstetten, aus dem ich äh, hier gerade übertrage, <lacht> kann ich zum Beispiel sagen, ich habe, äh, wir haben ein relativ gemischtes System, äh, ich habe einen Ordner, slash da sind die Inhalte für Österreich drin. Diesen Ordner richte ich per Google Search Console, das zeige ich gleich, auf Österreich aus, kriege diesen Länderboost, oder ich kann eine Subdomain machen wie gr.markilux.com, die richte ich auf Griechenland aus. Wie mache ich das Ganze? Über die Google Search Console. Hier übrigens die ja, schlechte Nachricht in Anführungsstrichen. Das ist noch ein alter Screenshot. Jetzt gibt es ja die neue Search Console, aber diese Funktion, die gibt es da leider noch nicht drin. Da schlammt Google leider gerade ein kleines bisschen. Und äh, ja, deswegen muss man im Moment noch in die alte Google Search Console wechseln, wenn man diese Funktion nutzen möchte. Also, da gehe ich hin auf den Punkt internationale Ausrichtung und richte das Ganze auf ein Land aus. Was muss ich vorher machen? Ich muss natürlich alle Ordner oder Subdomains, die ich habe, als separate Properties in der Google Search Console anmelden. Also wenn ich drei Länder habe, hätte ich vier Properties, nämlich einmal so hier die .com also die gesamte Website und dann die slash.de für Deutschland und so weiter und so fort. Und dann gehe ich in die jeweilige Property, zum Beispiel in die Property für DE und richte die auf Deutschland aus. Das ist ein, nochmal ein sehr geiles Feature, was hervorragend funktioniert. Ja, und hier nochmal als kleines Beispiel, weil die meisten werden es schon perfekt verstanden haben. Ich habe einen Ordner DEFR, die richte ich mir jetzt in der Search Console ein, ebenso wie die große Property auch nochmal. Und dann richte ich diese Properties halt auf die jeweiligen Länder aus. So, noch, noch ein spannender Baustein, den ich brauche. Und viele haben das Ding schon gehört, das href-lang-tag. Ich habe mal hier ein bisschen HTML-Code mitgebracht. Ich unterstelle mal allen, dass sie halbwegs HTML-affin sind, dass sie ungefähr wissen, was da steht. Ähm, falls nicht, kann ich es jetzt leider an diesem Punkt auch nicht mehr ändern. Also das href-lang-tag ist ein Tag in einer Seite, stimmt nicht ganz, aber in der Regel. Also es ist ein Tag, was im HTML-Code zu finden ist, das auch die anderen Nachbarn oder auch Sprachversionen verlinkt. Was sieht man hier? Man sieht zwei Seiten, also jeder blaue Block, äh Block ist eine Seite. Das eine ist die deutsche Seite für Wintergartenmarkisen und das andere ist die englischsprachige Seite für Wintermarkisen. Und in beiden Seiten steht der exakt gleiche Code drin, nämlich zwei Hf Lang tags Und die definieren, welche Versionen dieser Seite gibt es. Da steht einmal rel-alternate gleich de und rel-alternate gleich en. Und davor steht jeweils die url und so weiß Google eben ganz genau, diese Seite ist hier, ist hier für deutsche Suchanfragen und die andere ist für englische Suchanfragen. Das heißt, wenn jetzt jemand in Google Deutschland sucht und Google würde ihm eigentlich aus irgendeinem Grund die englische Seite äh, zeigen wollen, dann weiß Google, nie, das ist die falsche Seite, ich muss ihm jetzt eigentlich die deutsche Seite zeigen. Warum macht man das? Nochmal, das Tag legt für eine, für eine ganz bestimmte Seite, also nicht für die ganze Website, sondern jeweils pro Seite muss das Tag da drin sein, diese Nachbarn fest, die Sprachversion. Und das primäre Ziel ist das richtige Ausliefern. Das heißt, der Besucher kriegt in dem Augenblick, wo er etwas sucht, in Google direkt die für ihn passende Seite ausgeliefert. Hier sieht man mal so ein, so ein Beispiel aus der Vergangenheit. Wenn man sich mal, wir gucken ähm, auf den Sichtbarkeitsindex, gemessen aus Google Österreich. Man sieht, es gibt zwei Kurven, nämlich eine rote und eine blaue. Die rote für, für Zalando.de. Und da sieht man so 2012, 2013 war es so, wenn jemand in Österreich gesucht hat, hat er mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit die DE-Domain ausgeliefert bekommen, obwohl die AT für ihn eigentlich besser gewesen wäre. Warum passiert das? Es passiert halt, weil die DE deutlich besser verlinkt war und weil Google von der DE einfach bessere Signale gesehen hat und sich dann dafür entschieden hat. Aber eigentlich inhaltlich war es falsch. Und dann haben sie so Ende 2013 angefangen, die hf Langtext einzubauen, dann haben sie die später nochmal ausgebaut, das sieht man auch, das ist jetzt ein bisschen hin und her. Und dann sieht man eigentlich so ab ja April 2014 geht die rote Kurve eindeutig nach unten, das heißt in Österreich wird bevorzugt jetzt die Zalando AT ausgeliefert. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum ist die rote Kurve eigentlich, also warum ist die immer noch über Null? Warum werden in Google Österreich immer noch Zalando.de-Seiten ausgeliefert? Das liegt in diesem Fall einfach an Zalando, weil Zalando nicht alle Seiten internationalisiert hat. Es gibt also nach wie vor einige Seiten, ähm, die es für Österreich, also auf Zalando.at nicht gibt und dann greift Google eben doch auf die Zalando.de zurück. Wenn es aber so wäre, dass es jede Seite gäbe, dann würde sich die rote Kurve auch zum Schluss an die x-Achse dran schmieden. Wichtig ist, hf Lang kann benutzt werden, um Seiten auszurichten auf eine Sprache und auf eine Kombination aus Sprache und Land. Es kann nicht dafür benutzt werden, um eine Seite auf ein Land auszurichten. Es geht immer nur in Kombination Sprache und Land. Ist ja auch ein hf Lang und nicht, ne, also hf Lang für Sprache und nicht ein Harf country Deswegen braucht man, wenn man mal ein klein bisschen drüber nachdenkt, braucht man das Haareflang primär, ähm, wenn ich äh, irgendwo eine, eine Mixtur habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel äh, die gleiche Sprache, aber andere Länder. Das kennen wir natürlich in der Dachregion vor allem. Es gibt eine einheitliche Sprache, nämlich Deutsch, äh, sicherlich mit Dialekten und so, aber wenn wir das mal ignorieren, in drei Ländern wird eigentlich die gleiche Sprache gesprochen. Oder es gibt so Länder wie Belgien, die halt zweisprachig sind, wo es ein französischsprachigen Teil und einen niederländischsprachigen Teil gibt. Und auch da ist es halt wichtig, dass der Besucher auf der für ihn richtigen Seite landet. Und solche Sachen kann ich mit hreflang modellieren. Die häufigsten Fehler, man könnte das jetzt auch positiv formulieren, wie muss ein hreflang-Tag eigentlich aussehen? In dem hreflang-Tag werden ja URLs genannt. Die URLs müssen dem jeweiligen canonical Tag der Seite entsprechen. Die sollten natürlich nicht für Suchmaschinen gesperrt sein. Die sollten einen HTTP-Code 200 haben. Ähm, die, der Code sollte auch auf allen Seiten, auf allen Sprachversionen identisch sein. Und vor allem eine Selbstreferenz sollte drin sein. Das erscheint erst unlogisch. Also in der Seite für Deutschland steckt zum Beispiel auch nochmal der Code für Deutschland drin, obwohl er den ja technisch gesehen eigentlich gar nicht braucht. Wenn Sie mal hrf codes generieren möchten, per Hand, ähm, ich sehe, dass man das extrem selten braucht. Dann gibt es so ganz lustige Generatoren dafür, wo ich mir die einmalig generieren lassen kann. Der von Systrix ist gut. Den kann man eigentlich immer ganz gut benutzen. In der Regel braucht man das nicht, weil die meisten Content-Management- oder Shopsysteme systeme das entweder per Haus aus können oder man sich es eben programmieren lässt. Aber niemand wäre so verrückt, in jede Seite seiner Website irgendwie händisch diese Codes einzubauen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn Sie jetzt ähm, hf codes eingebaut haben in die Website, ich hatte eben schon gesagt, in der Regel baut man dabei Fehler ein. Es gibt eigentlich immer Fehler. Ich habe es wirklich noch nicht einmal gesehen. Ähm, irgendwas, irgendwas läuft immer falsch. Fürs Debugging, ähm, mein also was heißt Geheimtipp? Ähm, auch dafür gibt es einen Report in der Google Search Console. Auch der wieder erstmal aktuell nur in der alten Google Search Console, finde ich auch sehr ungeschickt. Ist aber leider so. Wenn man einzelne Seiten prüfen möchte, gibt es ein Tool wie hreflank.org. Das zeige ich gleich einmal. Und wenn Sie es für die gesamte Website prüfen möchten, gibt es zum Beispiel den Screaming Frog SEO Spider. Aber auch andere On-Page-Crawler können das mittlerweile natürlich auch prima. So, das Erste. Für die, für die laufende Überprüfung empfehle ich immer die Google Search Console. Hier sieht man, wie der Report zum Beispiel aussehen könnte. Uh, oben sieht man immer so eine, ja, so eine Übersicht erstmal. Also wir haben auf der Website ungefähr 83.000 haare lang und nach Meinung von Google sind davon 773 falsch. Oder da ist etwas fehlerhaft. Und dann kann ich, sehe ich unten die Fehler, die passiert sind und kann dann da klicken und sehe dann die Seiten, ähm, wo angeblich dieser Fehler zu finden ist. Und dann muss ich eben in die Diagnose hereingehen, was ist da schiefgelaufen. Ein Tool, was ich extremst favorisiere, dafür ist hfleng.org. Ich kenne kein Tool, was es in meinen Augen besser macht ähm, und was validere Ergebnisse produziert. Also hfleng.org, da kann ich eine URL reinstecken, aber auch relativ viele. Und dann prüft er die alle durch. Prüft natürlich auch die Seiten, die da drin stehen, ob die alle existieren, ob die HFLeng-Codes alle okay sind, ob die http codes okay sind, ob die Canonical Tags okay sind, ob die Versuchmaschinen gesperrt sind und und und. Also eine, eine ganze Menge, die da so passiert und das, was ich eben haben möchte, ist das, was da oben so schön mit grün geschrieben steht, all okay, dann ist wirklich alles im grünen Bereich. Wenn Fehler passieren, sieht man es dann zum Beispiel so aus, Error found bei Europcar. Ähm, ja, das zeige ich vielleicht mal, also worüber beschwert er sich hier eigentlich. Ähm, wenn man das ein paar Mal gesehen hat, versteht man eigentlich sofort, was er damit meint. Gucken wir mal in den HTML-Code rein und ähm, streng genommen müsste ich noch eine vierte Zeile, sehe ich gerade äh, dazu auch noch, ähm, highlighten. Also was passiert hier? Wenn wir uns mal die drei rot markierten Zeilen angucken, steht da jeweils hrefgleichen gleich en und hinten steht gleich und dann eine URL. Das heißt, hier habe ich definiert, dass für die englische Sprache drei unterschiedliche Seiten vorgesehen sind. Und da weiß Google jetzt natürlich überhaupt nicht, welche von diesen drei Seiten Sie jetzt eigentlich auswählen sollen. Sie könnten jetzt würfeln. Gott würfelt nicht. Google vielleicht schon, aber selbst wenn Sie das tun würden, würden Sie eigentlich nur die falsche Seite auswählen. Also die erste ist eigentlich richtig, die zweite und die dritte markierte Zeile ist eigentlich falsch. Und solche Sachen sieht man halt im HTML-Code relativ schlecht, weil es auch relativ unübersichtlich ist, gerade wenn man so wie hier 20 Länder hat, dann sieht man solche Fehler einfach kaum noch. Dafür braucht man halt diese Tools. Und viele von euch da draußen werden sicherlich auch ein Screaming Frog nutzen, das Crawling-Tool oder der Goldstandard der Branche. Auch damit kann ich hreflang-Tags durchtesten. Wenn ich meine Website ohnehin schon crawle, kann ich da eben Extract hreflang und Crawl Lang angeben. Beides sollte ich natürlich machen und dann prüft er das eben auch alles durch. Ich finde aber nach wie vor nicht so schön, wie es bei hreflang.org ist, also bei dem Tool, was ich vor einer Folie gezeigt habe. Und dann sehe ich eben auch hier, kann ich auch wieder in die, in die Reports reingehen, Screaming Frog Nutzer erkennen das und kann in den HF-Lang-Tab reingehen und dann verschiedene Filter auswählen, um zu gucken, ja, wo gibt es zum Beispiel keine HF-Lang-Tags. Und da sieht man schon, dass es offensichtlich auf Zalando.de einige Seiten gibt, wie irgendwelche Glossar-Seiten, die einfach keinen HF-Lang-Tag haben, weil es diese Inhalte vielleicht eben nicht für alle Sprachen gibt. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, nämlich das sogenannte X-Default-Tag. Wir haben eben gesehen, als als leng schreibe ich meistens eben so eine Kombination aus Sprache oder Sprache und Land, also sowas wie DE oder DE-AT. Ich kann aber auch schreiben href gleich X-Default. Wofür ist das gut? Das brauche ich dann, um eine Seite anzugeben, wo Besucher landen, für die keine andere Regel greift. Also angenommen, ich habe oben drei Tags und oben steht hreflang gleich de, hreflang gleich en und hreflang gleich fr. Dann weiß ich, okay, die deutschen Nutzer oder die deutschsprachigen landen auf der, die englischen auf der und die französischsprachigen auf der. Und jetzt ist die Frage, wo landet eigentlich der Nutzer, der Italienisch sucht? Das hätte ich ja nicht definiert. Und dann kann ich eben dieses x-default angeben, was eben sagt, okay, wenn für dich keine andere Regel greift, also wenn es für dich kein hreflang-Tag gibt, dann schicke ich noch bitte auf diese Seite. Typischerweise ist das eine Startseite oder eine Seite, wo ich dann meine Sprache auswählen kann. Wer noch mehr zum Thema HF-Leng braucht, gerne, zum Beispiel bei unserem Blog, ich habe ähm, arbeite jetzt seit einem ja, Vierteljahr an diesem HF-Leng-FAQ. Also, wann immer Google irgendwas dazu sagt oder es Änderungen gibt, trage ich sie dort ein. Im Moment sind 22 Fragen man kann hf Langtext auch im HTTP-Header unterbringen, in XML-Sitemaps. Ist die Reihenfolge überhaupt wichtig? Gibt es Ranking-Effekte? Also alle diese Fragen beantworte ich da. Wer sich dafür interessiert, gerne mal reingucken. An dieser Stelle, eine Frage beantworte ich vorab, ähm, verbessern hf Langtext eigentlich das Ranking? Und die Frage kann man eigentlich relativ leicht beantworten, nein, das tun sie nicht. Sie sorgen eben wirklich nur dafür, dass ein Nutzer die korrekte Seite ausgeliefert bekommt, aber sie verbessern das Ranking nicht. Das war früher mal die Hoffnung, ähm, ja, die sich leider nicht bewahrheitet hat. Man sollte es natürlich trotzdem machen, ähm, einfach damit die Nutzer auf der richtigen Seite landen, aber sonst mehr auch nicht. So, was ist noch wichtig bei internationalen Websites? Zum einen kann man ja oben im Content die Sprache definieren. Ich habe da mal XX geschrieben und da kann man dann eben die Sprache eintragen und kann sagen, das ist DE oder FR oder IT. Nochmal funktioniert für die Sprache. Google selber sagt, sie brauchen das Tag nicht. Das heißt, selbst wenn sie da was eintragen oder wenn ihr da was eintragt, ist es eigentlich egal. Google guckt wirklich nur auf den Content der Seite. Es kann aber sein, oder es ist sogar so, dass andere Suchmaschinen wie Bing sich dieses Tag trotzdem angucken. Deswegen, wenn man es mit einem überschaubaren Aufwand machen kann, sollte man es auf jeden Fall auch setzen. Das Zweite, einer meiner Lieblingsfehler, ehrlich gesagt, das muss einem klar sein, auch Google ruft eure Website hier auf. Und die haben den Googlebot, der kommt von einer ganz bestimmten IP und deswegen sind Weiterleitungen auf IP-Basis grundsätzlich eine unglaublich schlechte Idee. Hat Google in diesem Jahr auch nochmal gesagt, wollen wir nicht sehen. Ähm, die beste Lösung ist, das kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr auf Amazon.com geht oder Amazon.at, dann werdet ihr freundlich darauf hingewiesen, ähm, lieber Nutzer, du bist ja eigentlich falsch, du kannst ja gerne bleiben, aber richtig wäre für dich was anderes, also dass so ein Banner aufkommt oder so ein Interstitial, ähm, aber nicht, dass automatisch umgeleitet wird. Also zum Beispiel so, ich gehe jetzt aus Deutschland heraus auf sooliver.at und dann kommt direkt so ein sogenanntes Interstitial, was mir sagt, hm, Du bist eigentlich falsch hier. So was kann man machen. Ähm, Nochmal, die automatische Umleitung würde ich grundsätzlich niemals empfehlen. So sollte man es besser machen. Ich würde immer unbedingt vorher prüfen mit Abruf wie durch Google. Und hier so mein Lieblingsfall. Ähm, das war ja relativ großer Anbieter, ähm, den viele, glaube ich, sogar kennen würden. Ähm, ja, was haben die gemacht? Die haben ähm, sich ein schönes Update für ihr... Content-Management-System besorgt und das Management-System fing jetzt auf einmal an zu erkennen, von welcher IP der Nutzer her kam, hat gesehen, oh, ähm, der Nutzer kommt ja aus Amerika und folgerichtig liefere ich ihm äh, immer den englischen Baum aus. Also wer Abruf wieder durch Google kennt, weiß, was das hier bedeutet. Ich habe versucht, Slash abzurufen und Slash wird automatisch umgeleitet auf Slash-EN. Das hatte leider nur zur Folge dass Google nur noch auf die englischsprachigen Inhalte der Website zugreifen konnte, was relativ ungeschickt war, weil Deutschland eigentlich für die der wichtigste Markt war. Also sehr ungeschickt und deswegen diese Umleitungen auf, ähm, auf IP-Basis ist eigentlich immer die schlechteste Idee, die man machen kann. Sollte man auf jeden Fall prüfen. Und dann sollte man natürlich auch noch dafür sorgen, wenn man so internationale Startseiten hat, also eine slash.de, eine slash.en, dann sollte man die natürlich auch intern gut verlinken. Da haben wir gerade in Aktuell einen sehr spannenden Fall, die das halt komplett vergessen haben. Am besten finde ich es immer, wenn jede Seite auf alle internationalen Startseiten verlinkt. Häufig Links im Menü oder im Footer, gerade so eine Flagge da oben eignet sich ganz optimal. So wie hier bei Schmitz Bull. Ähm, da klicke ich oben auf die Flagge, dann geht das Pop-up auf. Ähm, und da habe ich dann jetzt den Link auf die Schweiz. Das heißt, in jeder Seite ist ein Link auf jede Länderversion drin und das sorgt eigentlich dafür, dass Google sehr effizient an alle Seiten drankommt und natürlich auch, dass die jeweiligen länder startseiten eine relativ gute, hohe interne Verlinkung haben. Und dann ist noch die Frage, wie baue ich eigentlich meine Struktur der Website auf? Und ähm, wenn ich mir mal so, so ein Standardunternehmen ausdenke, ähm, die haben drei Ordner, at, ch eben für Nutzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich auf der Startseite? Also wenn ich Slash aufrufe, was passiert dann? Und der schlechteste Fall, der passieren kann, ist wirklich auf der Startseite steht so, hallo lieber Nutzer, schön, dass du da bist. Wir haben für dich drei Ordner, nämlich die EATCH und jeder kriegt dann so ein Drittel von einem Linkgewicht ab, deswegen steht da jeweils 33%. Warum ist das schlecht? Naja, die Startseite hat in der Regel das höchste Linkgewicht und die niedrigste Klicktiefe. Das heißt, die Startseite kann natürlich relativ gut eigentlich für generische Suchanfragen ranken und wenn man eine Startseite, aber nur eine Verteilerseite nach unten ist, dann funktioniert der ganze Spaß einfach nicht mehr. Deswegen Empfehlung wäre das umzubauen, angenommen Deutschland wäre der wichtigste Markt für diesen Anbieter, dann könnte man das so umbauen, dass Slash auf Slash.de umleitet, so kriegt die deutsche Startseite das meiste Linkgewicht und weil sie dann auf die anderen beiden verlinkt, kriegen die halt ein bisschen weniger Linkgewicht, das ist allerdings vollkommen okay. Oder alternativ kann man auch sagen, unter Slash kommt direkt der deutsche Inhalt, der leitet gar nicht erst weiter. Ähm, Finde ich vom Tracking äh, sehr unschön, weil man halt nicht so eine schöne Trennung hat in Webanalysediensten diensten Aber kann man natürlich auch machen, habe ich hier in der Praxis aber noch extremst selten gesehen. Auf Deutsch ganz einmal ist die, ist die Frage, landet der Nutzer, wenn er Website.com Slash besucht, auf der wichtigsten Länder- oder Sprachversion. Das muss eigentlich passieren. So eine Verteilerseite, die eben erstmal sagt, hallo lieber Nutzer, wo willst du eigentlich hin, ist in der Regel die schlechteste Lösung. So, was noch? Tipps, häufige Fragen, äh, gerade Fragen, die ich aus vorherigen Webinaren, aber auch aus vielen Seminaren und Workshops mitnehme. Eine Frage ist natürlich, wenn man jetzt sowas mit, wie mit der Domainstrategie nach vorne gerade rückt, dann muss man natürlich irgendwie mal einen, vielleicht einen Domainwechsel machen und es gibt immer die klare Empfehlung, dass man nicht zu viel auf einmal macht. Also Sachen lieber voneinander zu trennen. Wenn ich vielleicht auch noch von HTTP auf HTTPS wechsle und so, dass ich solche Sachen lieber erst nacheinander mache. Dass ich erst einen domain mache und später ähm, komplexere Sachen umbaue, weil ansonsten kann es eigentlich nur schiefgehen. Lieber nacheinander, genau. Genau, und natürlich immer der Hinweis, bei einer, beim Domainwechsel immer 301 Umleitung und in der Google Search Console anmelden. Auch dieses Feature gibt es in der neuen Google Search Console noch nicht. Serverstandorte. ich habe hier noch mal ein Statement von Matt Katz herausgesucht, wer den noch kennt bei Google. Ähm, John Müller hat sich ähnlich dazu geäußert, deswegen ähm, gönne ich Matt noch mal ein bisschen äh, postume Ehrung. Muss man ganz ehrlich sagen, ähm, der Serverstandort ist in der Regel nicht relevant. Manchmal hat man das so, das hast einen Konzern, der hat 20 Länder... Versionen und ähm, hosten das jeweils in einem, in einem jeweiligen Land, was ein riesiger organisatorischer Aufwand ist, nur weil sie glauben, das sei für SEO besser. Faktisch äh, ist es wirklich nicht relevant. Ja, was mache ich, wenn ich ein Land mit mehreren Sprachen habe? Auch das kommt relativ oft, weil viele interessanterweise, äh, unser Kunden auch in Belgien aktiv sind. Ähm, ja, klassisch würde man das eben so aufbauen, dass man eben sagt, ich mache, ein, ich mache zwei Ordner für Belgien. Nämlich einen für den niederländischen, einen für den französischen Teil. Beide dieser Ordner richte ich jetzt auf Belgien aus und dann baue ich mir halt einen lang Tag ein, was das Ganze eben für mich unterteilt. Das heißt, Google teile ich somit, Wer in Belgien sitzt und Französisch sucht, der kommt auch auf die jeweilige Sprachversion. Ja, brauche ich eigentlich noch lokale Domains? Ähm, na, also wenn ich einfach nur eine generische Domain einsetze, brauche ich die wirklich noch Theoretisch nein, ich würde sie natürlich trotzdem reservieren, nochmal 301 umleitung einrichten und vor allem auch prüfen. Also HTTP-Status.io ist so mein Lieblingstool, was ich immer jemandem empfehlen kann. Wird übrigens gerade gelauncht und sieht noch einen Tacken besser aus. Also ein geiles Tool, um solche 301 oder eben manchmal auch leider 302 Umleitungen zu prüfen und zu erkennen. Ja, noch ein interessantes Thema ähm, hat sich Google wohl in den letzten Tagen und Wochen sehr mit rumgeschlagen. Ich ja, meine, Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über über technische Maßnahmen, aber ich habe natürlich immer noch das Problem, wenn ich jetzt einen Ordner mache für äh, für Kroatien, ich muss ja auch den Content dafür haben. Und man muss ganz ehrlich sagen, der Google-Übersetzer ist extremst gut geworden. Also früher wäre sowas hier gew gewesen, das aus dem Hans-Dampf wäre ein Hans-Steam geworden. Ähm, es gibt immer noch Fälle, wo er das Ganze... Ähm, Kompletter Nebenübersetz, keine Frage, aber grundsätzlich ist er extremst gut geworden. Google selber hat da, hat sich mehrfach dazu geäußert und hat gesagt, ja, Sie haben da ein bisschen Probleme mit, Sie hätten die Sorge, dass automatisch übersetzte Inhalte, die ich einfach so auf die Website stelle, die könnten wie Low Quality aussehen, Low Quality Content und könnten in der Folge dann auch zu einer Abstrafung oder Abwertung führen. Kann natürlich passieren. Ich weiß, dass relativ viele da draußen es einfach mal drauf ankommen lassen und ja, eben einfach mal äh, Mist machen in der Beziehung. Ähm, ja, ich hätte jetzt keine klare Empfehlung dafür. Ähm, grundsätzlich sagt Google auch, und da gibt es ein spannendes Statement von John Müller: ähm, ihr, ihr könnt das machen. Es kommt immer auf den Intent an. Wenn ihr das macht, um quasi einfach den, ja, um Google zu verarschen, ist nicht so gut, wenn ihr es macht und diesen Text dann trotzdem noch, ähm, also als, als, äh, als Vorlage für eine Übersetzung zu nehmen, aber trotzdem noch Hand anlegt, dann ist es okay. Naja. Und dann ist noch die Frage, brauche ich ein HF-Lang-Tag, wenn ich nur eine Sprache habe? Fresenus ist zum Beispiel so ein, so ein Beispiel, die haben wirklich nur dieses eine HF-Lang-Tag da drin. Ähm. Bringt das was? Äh, schadet nicht, ist aber natürlich auch nicht sinnvoll, denn nochmal HRF Lang hilft mir nur dann, wenn ich verschiedene Sprachen äh, abdecke in verschiedenen Ländern. Ja, Und damit komme ich schon mal zum Schluss, hoffe natürlich noch auf ein paar geile Fragen von euch. Also wichtig ist primär wirklich erst nochmal, ähm, wenn man irgendwie äh, anfängt darüber nachzudenken, in, äh, nachzudenken, international zu gehen, über Domainstrategie nachdenken, und vor allem auch über die Struktur der Website. Also gerade das mit den Ordnern, Subdomains, wie baue ich das alles auf? Was habe ich eigentlich alles so an, an, an Assets auf der Website, dass ich das alles gerade ziehe? Hilfreich ist in jedem Fall das HF-Lang-Tag. Es wird allerdings auch oft überschätzt. Denn wie gesagt, einen Ranking-Vorteil dadurch gibt es nicht. Es sorgt nur dafür, dass der Nutzer das, die für ihn richtigen Inhalte entdeckt. Das war es soweit von mir. Ähm, ja, mit dem Wichtigsten so auf technischer Basis. Ich hoffe, dass ich euch ein paar gute Ideen geben konnte und hoffe natürlich noch auf viele Fragen und natürlich, wo ich euch alle schon mal in der Leitung habe, äh, Sucher, da hattest du schon erwähnt. Wer noch ein bisschen was hören möchte, sei natürlich immer auch auf Camp verwiesen, mein Podcast, in dem es auch um
1: solche Themen geht. Das war der Werbeblock. Zurück zu dir. Sch Schande auf mein Haupt, dass ich den vorhin vergessen habe weil den höre ich auch regelmäßig, dementsprechend auch absolut empfehlenswert, guckt da mal rein oder hört da mal rein, ähm, schadet nicht. Ja, es sind ein paar Fragen reingekommen. Ähm, ich lese einfach mal vor, bevor ich meine stelle, die schreue ich dann ein bisschen ein. Ich, ich bin immer ein Fan davon, erstmal ein bisschen auf, äh, zu schauen, was aus der, aus der Menge kommt. Ähm, ich lese einfach mal vor. Wie ist mhm. es, wenn man derzeit nur DE hat und auf andere Märkte will, zum Beispiel Frankreich? könnte man auch de/fr machen oder wäre es besser, dann eine neue Domain.com slash fr anzulegen? Das hattest du, glaube ich, beantwortet. Vielleicht willst du ja, mal ja. kurz wiederholen?
0: Also, erstmal ist es immer eine unglaublich schlechte Idee, eine länderspezifische Domain zu nehmen und da dann Unterordner drauf zu Das heißt, eine .de slash fr würde ich persönlich nicht machen. Ich hatte das Beispiel mit Thomann, bei denen das hervorragend funktioniert, aber Thoman ist natürlich auch ein hammerhartes Kaliber und bei denen funktioniert das interessanterweise. Ich würde es aber trotzdem niemals empfehlen. Was ich in dem Fall empfehlen würde, also du hast eine DE-Domain und dann wollt ihr international gehen. Ich, ich, würde es, ich würde es ehrlich gesagt zweischrittig machen. Ich würde als erstes einen Domain-Umzug machen. Das heißt, aus der .de machst du eine .com und dann wartest du erstmal. Also quasi bis du den Domain-Umzug durch hast. Und im nächsten Schritt fügst du dann, also wenn das alles funktioniert hat, fügst du deine ganzen Ordner hinzu, also verschiebst deine Inhalte in Slash.de und legst ein /fr oder slash /it oder sowas Ordner an. Das ist der sicherste Weg, um einfach nichts zu verlieren.
1: Ja. Ähm, an der Stelle will ich ganz kurz, bevor nachher alle wegspringen, weg das nächste Webinar ankündigen. Wir sind am 2.11., also das müsste der Freitag sein, wenn ich mich recht entsinne, um 11 Uhr mit dem Thema UX-Analysen. Ähm, ich gucke nach rechts, weil ich es ablesen muss. UX-Analysen mittels Software-Simulation vor der Programmierung. Ähm, ein ganz spannendes Thema in meinen Augen, stammt auch so ein bisschen aus der Community. Wir hatten ein Clubtreffen in... Berlin, wo Wolfgang, der dieses Webinar halten wird, eine rege Diskussion zu dem Thema angefangen hat und ich habe ihn irgendwann festgenagelt, wenn du das genauso gut weißt, dann kannst du uns ja allen mal was davon erzählen. Also ich freue mich, wenn ihr dabei seid, also alle, die eine Webseite oder einen Shop von euch haben, Thema UX, sollte auch im Rahmen von besseren Nutzerwerten, sprich SEO-Anstrengungen, auf jeden Fall ein Thema von euch allen sein. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, die URL hau ich euch jetzt kurz mal in den Chat. Das heißt, wenn ihr euch da anmelden wollt, würde ich mich sehr freuen. So, nächste Frage. Was würden Sie empfehlen? Ey Leute, auch zu dir Markus, wir sind hier per Du. Immer, ja, nicht so viel sitzen. Das, das tut unserer Branche nicht gut, habe ich mal so das Gefühl. Also ich, ich, ich texte mal um, was würdest du empfehlen, wenn es schon mehrere Jahre eine ländernde Domain gibt und erst dann eine Internationalisierung erfolgt? Dennoch ändern auf .com? Es geht mehr oder weniger selber ja. rein, oder?
0: Ja, gleiche Frage. Ja, gerade ein Domain-Umzug, wenn man den sauber vorbereitet, ist in der Regel komplett problemlos zu machen, deswegen, wenn man international gehen will, geh auf eine generische Domain, zieh das Ganze um, lass es ein paar Wochen liegen, bis alles äh, drüben ist und dann fang an, diese Ordner auszubilden oder Subdomains, was immer du möchtest.
1: Mhm. Würdest du Geo Redirects für die User aus bestimmten Ländern empfehlen oder stören sich die Google Bots daran?
0: Ja, das hatte ich ja eben, ne? Diese, diese IP-Redirects niemals, niemals, niemals machen. Das ist, ähm, also klar gibt es ja Tricks, dass man sagt, wir wir machen irgendwie ein JavaScript und das sperren wir dann für Suchmaschinen, damit Google das gar nicht sieht. Es kann eigentlich nur schief gehen, alles. Ähm, also ich würde es niemals machen. Das HFLeng sorgt, wie gesagt, eigentlich dafür, dass, dass solche Fehler nicht wirklich passieren sollten. Zumindest über den Traffic, der über Suchmaschinen kommt. Der sollte dann sauber sein. Ähm, Ansonsten, wenn ihr es machen wollt, unbedingt würde ich es auf jeden Fall sehr rigoros testen und ihr müsst eben wirklich dafür sorgen, dass die Suchmaschinen eben nicht umgeleitet werden. Das kann man natürlich anhand vom User-Agent erkennen, anhand der IP-Range oder sowas, kann man alles machen. Ich habe aber eben auch schon Fälle gesehen, wo Leute sich sehr viel dazu überlegt haben und es später doch schiefgegangen ist, weil irgendwann irgendjemand diesen Code verändert hat und es dann trotzdem wieder automatisch umgeleitet wurde. Deswegen, ich bin da sehr vorsichtig, aber nur weil ich jetzt auch schon, ja, zehn Jahre lang ungefähr äh, Sachen gesehen habe, die ich, glaube ich, hätte nie sehen wollen. Ja,
1: das glaube ich. <lacht> ähm, hast du dich mit diesem IP Directions schon mal auf nationaler Ebene beschäftigt?
0: Ähm, ehrlich gesagt nicht, weil, äh, nochmal, also unsere Kunden machen keine IP Redirects, da sind wir auch relativ strikt, das sagen wir, das das, äh, das macht auch keinen Sinn. Ähm, klar, wer das machen möchte, aber ich würde es immer eher irgendwie äh, optional machen und äh, oder über einen Banner oder einen Interstitial ähm, ja, genau.
1: Also, wir haben irgendwann einen Kunden mal übernommen, der eine Plattform für ganz Deutschland anbietet und wirklich regionale Events aussteuert. Ähm, Fehler ohne Ende, bin ich bei dir. Die wollten davon aber partout nicht ab, aus UX-Gründen und so weiter. Kann man von halten, was man will. De facto, es hat uns fast ein Jahr gekostet, dass das jetzt fehlerfrei läuft. Und wir haben es nicht programmiert, sondern immer nur gefeedbackt und aus SEO-Sicht ein bisschen versucht zu betreuen. Ähm, da geht es schon los mit Link-Building. Sprich, wenn du auf die Startseite verlinkst, zu was zählen denn dann die Links? Und wenn du dann theoretisch ist dort Berlin eingerichtet als Hauptseite. Also da, da wird es echt kompliziert. Da kann ich Markus nur äh, weich, ja, also das Problem ist halt, wenn du in bestimmten Regionen stärker bist als in anderen, aber dann aufgrund dieser IP, die Redirects, vielleicht auch die Links falsch gewertet werden, dann kannst du dir halt echt krass ins Knie schießen und da muss man echt ganz krass viel testen und ich würde auch die Finger davon lassen, ähm, ja, kann ich nur beipflichten. Ja. Ähm, wird href-lang-tag das browser Geotargeting targeting überschreiben?
0: Ähm. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Frage inhaltlich komplett verstehe. Also das Flaggen dient ja nur dazu, dass, dass Google das Ganze sieht und dann entscheidet, wo der Nutzer herkommt. Das, wo der Nutzer herkommt, das holt er sich natürlich schon aus dem Browser raus. Also äh, quasi wenn, wenn du zum Beispiel in, in im Browser eingestellt, hast, deine, deine Sprache ist, ist halt Englisch, dann wird eben das übermittelt und, das, und da greift dann auch das Hareflang. Also das Hareflang überschreibt es nicht, aber es greift eben natürlich über Google darauf zu.
1: Ich bräuchte für .com-Startseiten verschiedene Texte, für zum Beispiel Australien, UK und USA. Die Unterseiten sind aber, sind aber gleich sein. Okay, das ist, schlecht, das ist schlecht geschrieben. Die Unterseiten sind aber gleich. Was wäre die beste Lösung?
0: Also, sprich, du hast quasi, wenn ähm, wir kurz dabei bleiben, du hast, äh, ich weiß gerade nicht, was das Beispiel war, also du hast zwei englische Sprachseiten, einmal für Australien, einmal für Großbritannien und auf beiden steht aber eigentlich der gleiche Text drauf. Das kannst du natürlich machen, also mit dem HRF Lang kriegst du das hin. Ähm, von daher sehe ich nicht ganz das Problem. Wahrscheinlich hat jemand Angst vor Duplicated Content. Ähm, der greift hier aber nicht, weil du eigentlich über das HFLeng dokumentiert hast. Wofür du das machst? Google sagt natürlich schon, wenn die Seiten komplett identisch sind, ähm, dann neigen wir eher dazu, das haareflenk zu ignorieren. Das heißt, man sollte die Seiten natürlich schon irgendwie äh, individualisieren durch, weiß ich, lokale Ansprechpartner. Also gerade bei, bei B2B-Firmen hast du dann halt eben so klassisch die, die Adresse drauf oder ähm, weiß ich, dass du spezielle Fachmessen hast, die für das Land jetzt gerade relevant sind. Also individualisieren würde ich das schon. Ich würde nicht wirklich eine eins zu eins identische Startseite da machen und das alles über Haar auf Längen abfeiern, weil es eben dann manchmal einfach nicht funktioniert.
1: Mhm. Ähm, was kann man machen, wenn die GTLD nicht verfügbar ist, sondern nur die CCTLD, Brand Domain? Hier funktioniert die Länderausrichtung der GSC auch nicht, da die Automat, diese automatisch auf das Land, beispielsweise DE, ausgerichtet ist. Gibt es hier noch andere Möglichkeiten?
0: Nö, also <lacht> klingt blöd, aber du brauchst halt eine generische Domain und wenn jetzt als Firmenname.com nicht frei ist, dann muss man halt ein bisschen kreativer werden und Firmenname-Produkt.com oder sowas, aber nee, es gibt kein, keine andere Lösung. Man kann natürlich, man hat natürlich eine relativ große Auswahl bei den generischen Domains, also es ist ja nicht nur .com, .info, .net, sondern im Prinzip wirklich alles, was nicht länderspezifisch ist, also auch eine Punkt Museum oder eine Punkt Org. All das geht natürlich. Ja. Und ich würde natürlich trotzdem immer eine Punkt com präferieren, weil es halt die, finde ich, die sauberste Lösung ist. Da weiß jeder, was ihn erwartet. Es wäre natürlich fatal, jetzt für einen internationalen Auftritt eine Punkt Berlin zu nehmen. Das ist natürlich komplett daneben. Aber nee, zaubern kann man nicht. Also man braucht halt eine generische Domain. Punkt.
1: Hm. Benötigt man href-lang, wenn man für die anderen Sprachen das Google-Übersetzer-Plugin nutzt?
0: Äh, nee, brauchst du natürlich nicht, weil das Übersetzer-Plugin äh, äh, erzeugt in dem Sinne keine eigene Seite, sondern es äh, übersetzt den Inhalt der Seite für den konkreten Nutzer. Aber es gibt ja keine URL für diese übersetzte Seite. Deswegen ganz andere Baustelle, da hilft es dir natürlich gar nicht.
1: Mhm. Wie lange dauert es ungefähr, wenn ich die Domainstrategie von DE auf .com ändere? Was
0: weiß ich? einen Monat, es hängt ein bisschen auch von der Größe der, der Website ab, aber am Ende des Tages geht es eigentlich unglaublich schnell, weil gerade wenn du es in der Google Search Console vorher anmeldest und du hast alle Signale richtig gemacht, das hat Google jetzt ein paar Milliarden Mal gesehen, so ein domain das können sie wirklich sehr effizient handeln und wenn ihr da einen Monat das Ganze erstmal, also den, den, den Rauch sich sich äh, ähm, setzen lasst, ähm, dann reicht das in der Regel auch vollkommen aus.
1: Was, wenn man eine de.xxx.com hat, also Subdomain für Deutschland und danach auf Ordner umzieht, um die Schweiz, Österreich, Deutschland einfacher zu targeten? Der Content bleibt aber gleich für die für die ganzen Länder. Wie sieht es mit den Canonicals aus? Sollte die AT und CH auf die DE zeigen?
0: Also am saubersten wäre das natürlich. Ähm, Nochmal, ich bin kein Freund davon, wenn man für alle Länder die exakt gleichen Inhalte hat, weil dann braucht man eigentlich auch nicht wirklich Haare flängen. Also äh, die Idee dahinter ist schon wirklich, dass man die Seiten natürlich trotzdem minimal anpasst und sei es bei einem Online-Shop einfach nur, dass man, dass die Preise unterschiedlich sind oder die 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 Gesamtkosten durch die Versandkosten sich sich ändern oder so. Ähm, aber ich finde schon schon sehr seltsam, ähm, wie gesagt, wenn man für jedes Land einfach nur die Website kopiert und dann sagt, äh, per, per Haareflängen will ich das gerade bügeln, das wird in der Regel nicht so gut funktionieren.
1: Das heißt, du würdest schon, wenn du also AT und die Schweiz angehst, eher, also nur deutschsprachig, vielleicht nur mit der DE arbeiten, wenn du sonst nichts anderes vorhast?
0: Wenn ich überhaupt keine, keine nichts Andersartiges hätte äh, auf den Seiten würde ich das Risiko nicht immer eingehen. Also wir, wir haben einige Kunden, die das, die haben einfach die Website einfach stumpf kopiert. Es funktioniert hervorragend. Wir hatten allerdings auch schon Fälle, in denen es nicht so gut funktioniert hat. Plus man hat natürlich auch dann manchmal das Problem, dass, weiß ich, wenn du drei verschiedene Domains hast, die EATCH musst du jede auch noch ordentlich verlinken und so. Nicht... Wir hatten aber schon relativ viele Fälle, wo sowas dann nicht so besonders gut funktioniert hat. Und deswegen, also, wenn die Inhalte nicht wirklich unterschiedlich sind, würde ich sie in der Regel auch nicht einfach nur stumpf kopieren.
1: Wenn ich für die Dachregion die gleichen Inhalte habe, wie schaffe ich es, dass eine AT-Seite auch in DE und CH gut rankt?
0: Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich habe es jetzt so verstanden, dass es wirklich nur eine AT gibt und das war's. Genau. Ne? Ja, äh, Nochmal die. Das Problem ist natürlich. Äh, erstmal könnte man denken, die AT ähm, hat natürlich eine Ausrichtung auf Österreich. Das heißt, die hat quasi diesen Domain Boost für Österreich. Ähm, das hilft natürlich jetzt für Deutschland erstmal wenig. Ich kann sie auch nicht neu targeten, weil sie, sie ist halt spezifisch oder fix auf Österreich ausgerichtet. Ähm, na, das, das klingt blöd, aber äh, wenn dir in diesem Fall und so ist es ja in der Regel Deutschland wichtiger wäre als Österreich, weil es einfach von der Anzahl der Einwohner her viel größer ist, dann wäre es geschickter auf eine DE zu wechseln, weil die zumindest dann auch das ideale Targeting für Deutschland hat. Hm.
1: Gut, dann, eine Sprache wird ja auch in mehreren Ländern gesprochen. Wir haben, ah, okay, die Frage hatten wir schon. Okay, ähm, ja, dann gehen die Fragen weitestgehend zu Ende. Ähm, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Wir sind kurz vor vier, wir sind gut in der Zeit. Also, wenn ihr noch was habt, ich möchte eigentlich, muss ich noch auf was hinweisen. Wir haben, ja, wer von euch kommt, Auch wir haben ja lauter SEOs, die heute zuhören. Ähm, SEO Day und SEO Expert Day, also sprich, ähm, Hilf mir kurz, Markus, der SEO Day ist am 8. Der Expert Day ist am 6. Äh, am 7. Am und hinten, am 6. Ja. An dem Vortag von dem Expert Day haben wir ein Clubtreffen in Köln, also extra in Köln, weil wir ja schon viele vielleicht in der Stadt sind. Wer von euch Bock hat, am Vorabend schon anzureisen, falls er aber zum Expert Day kommt, für die, die vielleicht erst zwei Tage später zum SEO Day kommen, wird uninteressant, wenn sie von weiter her, also uninteressant ist es nicht, weil wir haben super Vorträge. Ähm, der Jens Fauldraat, der René Demand und der Robin Heinze, ihr kennt sie alle aus unserer Webinarreihe oder von diversen Konferenzen, halten einen halbstündigen Vortrag bei diesem Abendstammtisch des OMT-Clubs. Wir sind aktuell bei ungefähr 50 Anmeldungen, 60 Plätze haben wir, also wenn noch einer Bock hat, da vorbeizukommen, 18.30 Uhr geht los und in der omt clubgruppe auf Facebook, da ist die Anmeldeliste. Falls ihr noch keine Clubmitglieder seid, das ist kostenfrei omt.de club, meldet euch an, ihr kriegt, glaube ich, fünf Stunden später plus minus, ich habe euch nie erzählt, dass das automatisiert ist, eine E-Mail mit der Clubgruppe mit einer Begrüßung und wo die Clubgruppe zu finden ist, dann könnt ihr euch da anmelden oder ihr schreibt mir einfach an mario.omt.de, dass ihr dabei sein wollt. Wie gesagt, 6.11.18.30 Uhr. Meine bitte nur, wenn ihr euch anmeldet, dann kommt bitte auch, weil es gibt nichts Ärgerlicheres als No-Shows. Wir besorgen Essen, wir besorgen Getränke. Und wenn dann tonnenweise Pizza kalt wird und keiner mehr isst, das ist einfach nicht schön, weil einer muss das bezahlen, auch wenn das in dem Fall nicht wir sind, sondern die Jungs von Morfire uns einladen und genau dort werden wir auch das Treffen halten. Wir sind in den Räumen von Morfire mitten in Köln und wer Bock hat und am nächsten Tag eh mit uns auf den Expert der geht um die Ecke, ist der Zypischer Platz, da gibt es ein paar schöne Bars, wo wir theoretisch um 22 Uhr dann auch noch weitermachen können. Markus, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns auf dem SEO-Day als nächstes. Ja, auf jeden Fall. Danke für die Inhalte. Die Präsentationsfolien, weil jetzt gerade noch zwei gefragt haben, kriegen wir geschickt, stellen wir mit dem Video online. Das Video wird spätestens bis morgen 11 Uhr online sein, weil dann gehen die Mails raus. Also alle, die jetzt dabei waren, ihr braucht euch um nichts zu kümmern. Ihr bekommt morgen eine Mail um 11 Uhr automatisch, wo ihr die Inhalte findet und ja, und dann könnt ihr euch das gerne nochmal nacharbeiten beziehungsweise halt die Folien auch rausziehen oder wie gesagt beim SEO einfach mit Markus persönlich darüber reden. Genau, Ja, vielen Dank. Gerne, dann euch allen einen schönen Nachmittag und wir sehen uns hoffentlich dann am Freitag wieder zum UX-Thema von Wolfgang. In diesem Sinne, bis dann, ciao, ciao. Ciao.